0: Šodien mana viešņa ir režesora Inese Mičule, un es viņu uzaicināju vairāk iemeslēt, pirmkārt tādēļ, ka viņa ir viena no tām retajām, laimīgajām un veiksmīgajām māksliniecēm šai sezonā vai drīzāk varētu teikt pagājušā gadā, kas tomēr iestudēja tādas izrādes, kuras ne tikai tika iesaldēts, bet tomēr arī sasniedz savu skatītāju un tika spēlētas klātienē, un līdz ar to mums ir par ko runāt. Bet, lai izveidotu tādu saudabīgu tiltiņu, tad es, tātad sveika Inese. Es tev gribu uzreiz arī jautāt, kas ir tās trīs lietas tavā visu labo lietu sarakstā? Jo šī ir Luga, kuru Latvijā tātad ir iestudējuši pagājušajā gadā trīs režisori. Tu pirmā, pēc tam Rēzī Kalniņa, Rīgas Krieva un tagad Dmitrijs Petrenko Liepājā. Un tā kā Dmitrijs ar to pabeidza mūsu iepriekšējo sarunu, tad es tieši ar šo jautājumu vēlos sākt. Kā tu papildināji savu lietu
1: sarakstu tad, kad tu biji iestudējuši šo izrādi? Pirmkārt, jā, labdien, Ieva. Es visu laiku domāju, ko tu man pirmajā jautājus kaut ko tādu es negaidīju jo par labajām lietām nācās domāt iestudējuma procesa laikā. Valmieris tajā arī mārketinga daļa mums tur veicināja, aicināja, veidot šo sarakstu, tur kaut kas bija jāsūta un tā. Un tad es arī sāku par to domāt. Un es atgriežoties pagājušā gada aprīlī pie šī labo lietu saraksta, toreiz kā pirmo minēju sarunu ar uh, tuvu cilvēku. Un es pie tā arī palieku sarunu ar tuvu cilvēku. To brīd man aprīlī tā bija mana mamma, kuras es nevarēju aizbraukt konkrēti domājot par sarunu. Un šobrīd arī saruna ar tuvu cilvēku, ar draugu, ar domu biedru, kā šobrīd ar tevi, tas ir manā topā numur viens. Otrs, pateicoties profesijai un tam blaknēm, ko profesija atstāja, veids, kā tos procesus sevī plūstoši mainīt, ir caur ūdeni. Tātad, nu, tas ir ūdens, vai nu, tā ir karsta duša vai asaras – Atkarībā no procesa un emocijām. Un uh, trešais, atkal jāsaka tāpat kā aprīlī, tā ir daba. Bez dabas es neko, nekur negribētu just, jo daba ir uh, tā, kas negaida novērtējumu. Vai tā ir cilvēka daba, dzīvnieka daba, vai daba kā tāda ārpus šīs telpas, tā man ir uh, svarīga, lai es pati savu šo telpu organizētu savu domu telpu, savu emociju telpu un vēzelu telpu visnotaļ. Jā.
0: Šī ir tāda izrāde, kurā ir neizbēgami jāiesaist skatītāji. Un ņemot ārā, ka tava pirmizrāde bija tikko palaida vaļā pirmos grožus, kad drīkstēja jeb atkal publika nākt zālē. un ņemot ārā, ka latviešu pietriekam introverta tauta, kād bija tā publiks reakcija, ka pēšne ne tikai viņi var tikt uz teātri un skatīties izrādi, bet viņiem tajā arī jāiesaistās, jo viņi nevar
1: neiesaistīties.
0: Kādi būtu tavi vērojumi?
1: publika bija uz vienu viļņu mums. Mēs bijām laimīgi satikties. Un izrāda patiesībā sākās no mirkli, kad skatītājs sāka nākt teātrī iekšā. Es jau tagad nedrīkstu visas tos smalkums izstāstīt. Ne, jā, jo, jo mēs tomēr cerams un noteikti rādīsim to izrādu vēl. Tad, tad šī dabiskā sirsnība, kas nāca no Mārtiņa Mejera, Es domāju, arī uzveicat to ceturto sienu, kas ir lielākā provokācija, lai kam iesudējot ja izrādi, saprast, cik komfortabli skatītājs jutīsies. Un to panāca šī dabiska atvērtība, kas ir aktierim. Un es, jā, es ar trīcošu sirdi, trīcošu prātu to vēroju un biju laimīga, cik organiski tas notiek vispirms pirmajā izrādē, tad otrajā. Tad, trešajā, tad es neskatījos kādu laiku, un tad bija biju, laikam, atkal uz pēdējo, un es redzu, ka joprojām tas notiek. Tā tad, tad akcenti ir pareizie materiāls, ir saslēdzies ar aktieri, ir saslēdzies ar šī brīža situāciju, kas nebija paradzēta tāda. Nu, kā saka, nu tā enerģētiski vis savilcies ir vajadzīgajos blokos. Respektīvi,
0: tos skatītājus, kas parasti mēdz baidīties, un saka, mm, labāk tad es uz šo izrādi nedošos, Tu varētu tā kā teikt, ka nu, viņi drīkst to droši darīt, ka Mārtiņš mērķi tiks
1: galā un palīdzēs. Viņi pat nejutīs to. <laughs> pat jo, <laughs> jo, jā, jo ļoti daudzi tieši ir teikuši, man draugs vai arī tur man tā teicam, vai tur kaut kas ieteic, un es saku, nē, un fui, kas tur būs, un neaiztieciet mani. Un tad viņi tā paši neviļ arī piefiksēja, bet tas nemaz nebija tik sāpīgi, tas bija pat interesanti, es pat gribēju. Jā, tas ir pateicoties šim materiālam, es domāju, tā noticis. Tu biji tā, kas tagad nosauca
0: vārdā Mārtiņa Meijara, ko, protams, vajadzēja darīt man, bet līdz ar to man ir šāds jautājums. Tikko visa Latvija varēja paskatīties un noskatīties, kā viņš spēlēja Hamletu Indras Rogas režijā. Un tad man ir tāds profesionāls dabas jautājums, kā ir režisoram strādāt ar aktīri, kurš ir nulekā spēlējis Hamletu. Narināsim, par balvām, ko viņš par to ir ieguvis. Jo, kopēc pēc Hamleta vēl? Nu, ko tad vēl var darīt? Kā tas ir no režisora
1: pozīcijas? Arprasa, man tev jānošokē un jāpasaka, ka es mirklī vispār to nedomāju un pat biju aizmirsusi, jo man pēc tam to teica. Jā, cik labi, ka viņš nospēlē kaut ko tādu pēc Hamleta. Es tā, o, oh, jā, pareizi. Nu, man tas kaut kā nebija svarīgi. Man bija svarīgi, ka es pamanīju aktieri, ar kuru es sapratu, es varu kaut ko tādu izdarīt. Un tas notika smiekli sasaukšanās iestudējuma laikā. Ļoti patīk, kā Mārtiņš strādā. viņa attieksme pret darbu no mirka, kad viņš ienāk darba telpā, līdz mirkam, kad viņš iznāk ārā. Tā sadarbība bija aktieriski interesēta, motivēta, varēja... Es nesaku, ka uz pārējiem nevarēja paļauties, <laughs> bet uh, es nebiju ar Mārtiņu strādājis nekad iepriekš. Un līdz ar to... Intuitīvi jūtu, jā, ar viņu mono izrādi tieši šo sarežģīto materiālu varēsim pacelt. Nedomāju par Hamletu, nedomāju ne par ko, tas vispār tiešām nebija tad blakus manā galvā domās. Tas notika ļoti viegli, vienkārši. Tātad mēs visu laiku par mono izrādi visas labās lietas.
0: Tikko, iekšējo pirma piedzīvo izrāda labie cilvēki. Tā tad Petrenko izrāda savus miljāns labu lietu. Dās teatrības izrāda ļoti labas minūtes. Nesen Valmieras teatrība izrāda labie bērni. Kā tu kā režisore un arī kā skatītāja teatra attiecies pret izrāžu nosaukumiem? Jo šis epitets labie, nu pat jau ir tāds mazliet jau mūsinoši, man piemēram, nu kādu cvēkam, kurš tad, kad varēja regulāri gāju uz teatri, Tomēr, nu, rada pat zināmu sajuku, par kuru no labajām lietām mēs šobrīd runājam. Un cik lielā mērā tu kā režisors arī vispār var ietekmēt vai nosaukumu mājaņu vai piemērotību. Nu, jā, kā tev liekas, kāda ir šī režisora un viņa iestudējumās izrādes, nosaukuma, attiecība, attiecības?
1: Sarežģīts jautājums. Viennozīmīgi nevaru uzreiz tā sniegt tāda bildi, mēģināšu kaut kā reizē atbildot, mm. meklēt to. Jā, man negribētos, ka vārds labs, labie labais, kaut kādā mērā tiek devalvēts ar to, ka viņš parādās pārāk bieži. Un tas tā kā ar mīli sākās. Jā. Ja tu mīli visu, tad kur paliek, tā virsvērtība. Kāpēc tas ir šobrīd? Nu, jā. <laughs> Reizēm man šķiet... Tā kāpēc vienā brīdī visi grib iestudēt vienu darbu, kur tas kosmosā, kāpēc ir, un tad mēs visi vienlaicīgi paķerām to vienu domu. Varbūt tas ir aptaveni no šī sērijas, kā šobrīd, atcīm, redzot šis posms, kas ir mūsu dzīvēs, liek izvērtēt labs, slikts, manis balts tumšs, gaišs, mēs meklējam kaut kādu to līdzsvaru. Nu, mēs esam līdzīgi, mēs meklējam līdzīgas lietas un izpaužam to katru savā veidā. Es domāju, teātri un, un skatūs māksla kopumā. Es nevien par to aizdomājusies. Tas ir par vārdu labs lietojumu par nosaukumu. Jā, tas ir svarīgi, lai iedotu pareizo noskaņu, par ko tas darbs būs. Lai nosaukums kaut nedaudz atbilstu tam, kas ir sagaidāms uz skatuves un... Protams, lai nepesaka priekšā, bet lai nenovēd no nepareizā virziena. Un to es visvairāk esmu sajutusi, kad teātri sprasa, lai tas nosaukums ir lipīgāks, lai viņš kaut kāds lai viņš nenobiedē, lai tas apraksts vai žānriski kaut kā ievāk skatītāju. Un es esmu ļoti uzmanīga un aizdomīga pret to, ja man ārkārtīgi negribas ievest maldināšanā skatītāju. Ka mēs viņam sasolīsim kaut ko dikti vieglu vai tieši pretēji smagu, Un viņš saņems ne to, ko ir cerējis, līdz ar to es par to izturos uzmanīgi. Nevaru pateikt, vai es ietrāpu vienmēr tajā pareizajā gultnē. Nu, nav man atbildes.
0: <laughs> bet es savukārt par to esmu domājusi tieši no tādas izrādes analījas viedokļa. Un tad es nezinu, vai tas ir daudz darīts, varbūt ir. Ka varbūt būtu ļoti interesanti paskatīties izrāžu nosaukumu, realizāciju pēc tam pašās izrādēs, vai un kā ir salkati akcenti, un, un līdz ar to piemēram, ja mēs runājam par to, ka tu tikko beidza darbu izrādes labie cilvēki, tad kur tad ir tie labie cilvēki, ja mēs runājam par šo konkrēto izrādi, un te man vienkārši mazliet īsi jāapsaka, tas ir autors, kurš reizi jau ir Latvijā iestudēts, Skars, kur viņš iestudēja truša alā, Nacionālajā teātra zālē, un šī ir šķietami Lūga tādā, varbūt, tēmas izvēlē par tā saucamajiem mazajiem cilvēkiem, kuri cīnās par savu eksistenci, un tomēr šis nosaukums labie cilvēki. Kas tavā jaunajā izrādē, kur cerams skatītāji ieraudzīs, tiklīdz viņi to varēs? Kas tavā izrādē ir labie cilvēki, un kas tavā interpretācijā ir labie cilvēki?
1: Izrādē visi raksturi, visi tēli ir labie cilvēki ka viņi nav viennozīmīgi, un katrs to savu labo dvēseles daļu ir aiz kaut kā paslēpis. Un ir interesanti, laikam, man pašai, kad es lasīju lugu vērot, cik meistarīgi vai arī neveikli kāds spēj to atklāt labo sevi un tad atkal paslēpt. Vai arī tieši, cik meistarīgi viņš grib noslēpt to labo, gaišo spēku, kas viņā ir. Jo es ticu, ka jebkurā cilvēkā ir tas labais. Tikai cik tu esi spēcīgs to atklāt, parādīt, jo mēs esam pieraduši, ka maigums ir kaut kādā ziņā ekvivalents vājumam, jo tad tevi var ievainot. Līdz ar to mēs baidāmies būt labi, jo tad mūs varēs ievainot. Un mēs slēpjamies, mēs slēpjam to otru vāigu, Mēs slēpjam, mēs slēpjam sevī labo, pirmkārt paši no sevis. Un man šķiet, ka tas ir tajos raksturos daudzos, kas ir izrādē, un kas ir ikdienā. Tas nav viegli būt labam. Tas, principā, ir neiespējams, pat varētu teikt, un, un varonis ir tas, kurš spēja būt. Jā, nu, grūts temats. <laughs> Izrādēja galveno lomu spēlē Elīna Vāne,
0: kur dara to brīnišķīgi un kaut kādā mērā. Pirms laiks sasaucās arī ar Latvijas televīzijā demonstrāto filmu Pacālāja valsis. Un te vienkārši lieti jāpasaka priekšā radioklausītājiem, ka tā galvenā varona tikko zaudējusi darbu lielveikalā. Un attiecīgi šādi pati vide ir bijusi gan šai filmā, tāpat mēs esam redzējuši Humanovas laikā Maksimus operu, jebmini operu, jeb kamera operu. Un tad, domājot par šo tēmu, liekas, ka beidzot 21. tā diezgan krasi ir nomainījis tas, ko tad mēs saprotam ar šo jēdzienu mazais cilvēks, jeb vienkāršais cilvēks, jeb cilvēki mums līdzās. Un, ka teiksim, ja, 19. gadsimta beigu vai 20. gadsimta sākuma dramaturgijas mazais varonis bija visticamāk. Cilvēks bez zemes, kurš kalpo citiem, lai izdzīvotu un bez, teiksim, iespējām tikt uz augšu, kaut kādo zināmos nosacījumos, tad šobrīd ir diezgan skaidri beidzot tā vide nomainījusies no laukiem uz pilsētu. Mm. Un šie ir tie pilsētas mazie cilvēki, par kuriem tu nevar nedomāt, jo tu viņus arī ikdienā sastopi un ir ļoti dažādi iemesli tieši tā kā galvenā varona saka, ļoti dažādi iemesli, kāpēc mēs katrs varam būt šajā situācijā, un kad tas ir atkarīgs no mūsu veiktajām izvēlēm, un uz šīm izvēlēm mūsu vienkārši piespiež ļoti bieži apstākļi, nevis tikai mūsu pašu gribu. Un tad, domājot par to mūsdienu varoni, man ir jājautā tev. Kā tev šķiet, piemēram, cik šādi darbi sasniegst to īsto mērķauditoriju? Un vai mēs paši, kas, teiksim, esam šajā teatrā vidē, esam mērķauditoriju? Par to man šādi tad ir jādomā, jo arī Krieva modernajā dramaturģē ir ļoti daudz atspūļot šāda tipa vide. Un visticamāk mēs visi gribētu, lai cilvēki skatās darbus par sevi, bet visticamāk, Savu garo darbu stundu dēļ un zemo ienākumu dēļ, un varbūt arī citu interšu dēļ, viņi līdz teatram nekad nenonāk. Un kā tu šķiet, kas ir tas ieguvums tādiem kā mums, skatoties, izrādes par mazajiem cilvēkiem?
1: Nu, ieguvums, es domāju, ir izvētīt savu vērtību sistēmu. Varbūt mēģināt nebūt tik augstprātīgiem ar to, ka mums ir Pieejama tāda intelektuālā un kultūras bagāža kāda citam nav pieejama. Nebūt augstprātīgam par savu viedokli zināšanām, kas visbiežāk tiek sajauktas un apvienotas. Jā, man šķiet, ka no šiem cilvēkiem, vismaz man ļoti tā gribētos, ka es pati to sev atgādinu brīžos, kad gribas celot degunu gaisā, ka pazemība, pazemība ir... Nu, tāda netverama lieta, kas, man liekas, palīdz tajā līdzsvarā palikt um, starp kaut galeībām kategorismu un arī starp šaubām un sevis apšaubīšanu un, un ticību sev, nepārmest sev, piedot sev. Nu, tā pazemība dažādos līmeņos un tā piemīta šiem cilvēkiem, kas neiet uz teātri, kuri nevar atļauties teātri kuri nevar atļauties dārgas grāmatas, pirkt, lasīt un, un, jā, un atrast naktīs laiku, lai lasītu bibliotekā paņemtās grāmatas kaut vai tamdēļ. Tas man šķiet būtu kaut kur starp rindām, kas ir izrādēs starp tiem vārdiem, notikumos, būtu jāsajūt, jānolasa. Bet runāt par kādu, kurš ceļ dagunu
0: gaisā, mēs ļoti veikli tiekam pie tās otrās tēmas, par kuru es gribēju mūsu sarunā runāt, proti, ka pirmiz bija arī Gunāra Priedas jaunākā brāļa vasarai, kas bija iestudējums tātad Valmērs teātri uz teātra lielās skatūras, kurā piedalījās arī jaunie Indras Rogas un Mihaila Gruzdova vadītā kursa, tātad ceturtā kursa studenti, par kuriem arī mēs jau šņorbērniņos esam runājuši gana daudz. Ja un šis ir, manuprāt, notikums, kurš ir ā, apspriešanas vērts, jo tas vēstī par kādu jaunēkli, kurš mazliet saceļ degunu gaisā, jo viņš ir labi izglītots, viņš ir iegūs izglītību, un viņš dodas uz laukiem, proti, uģis Daugavietis, ko spēlē Sandis Runga. Un tad mans tas jautājums, laikam, ir, kāpēc tomēr tieši šāda izvēle? Ņemot vērā, ka tā ir 1955. gada lūga, ar to, protams, Gunāvas tiešām iekroja, sava laika milzīgu popularitāti gan profesionāļu vidu, bet visvairāk es tomēr domāju, ka jārunā par publikas mīlestību, jo tas bija stāsts par tā laika jauniešiem. Viņiem saprotamā valodā, kadēļ tieši šodien tieši šīluga tēma ziņā. Kas tev
1: likās būtiski, kāpēc par to ir vērts runāt? Jā. Tā jau varētu patiesībā par katru darbu, laikam, kāpēc tieši šobrīd tieši tas un kaut kāda tā, nezinu, izrēģēšana caur savu šī brīža, tā brīža pieredzi notiek caur darbu. Vismaz es tā daru, ja, piemēram, es pirms vairākiem gadiem jaunā Rīgas teatri iestudēju Smagais metāls izrādi, kas bija pēc Gundagas Repšas. Romā Alvaska Liedziņas, des tur izrādīja savu skolas laiku. Varbūt šādi caur jaunāko brāli kaut kur izrādīja savu atnākšanu no laukiem uz pilsētu. Kaut arī es nevarēju dagunu gaisā, jo es biju no mazpilsētas Rīgas skolā, un tur bija cita veida situācijas nekā jaunākajam brālim. Bet Gunārs Priede mani kaut kur intuitīvi uzrunājots ar to, ka es jūtu, ka es gribu iestudēt latviešu dramaturgu un ne mūsdienu, un uh, savā prāta bibliotēka, izejot cauri autoriem, apstājos pie Gunāra priedes, un uh, es sapratu, jā, tik, cik es pie Gunāra bībera biju par viņu akadēmijas laikā uzzinājusi, tik man viņa estetiskie bija ārkārtīgi svarīgi un uh, uzrunājuši, un sapratu, jā, ir jāskatās, jālaso, un, Nu, šis nosaukums jaunākā brāļa vasara, nu, viņš ir tik tēlainis, un nu, mana iztēle jau uzreiz vēl neizlasot, nepārlasot lugu. Jau sāka kaut kā rosīties, un ilgi nebija jāgaida izlasīju lugu vēlreiz, un Saprotu, ka tas pasaules redzējums, kāds ir katram tēlam iedots, tas saskana ar manu. Man ir saprotams šo raksturu, šo tēlu, gan iekšējie, gan ārējie konflikti. Es gribēju par tiem runāt, jo tie ir, neskatoties uz to, ka tas bija tik sen atpakaļ joprojām, viņi tikai varētu teikt, nu tādi ārpuslaicīgi vispār cilvēciski ir tikpat aktuāli arī šobrīd. Tas, ko risināja izsināja tad, kā var... Nu, tas, kas toreiz likās tik netipiski dramaturģijā, kā vienā varonī var būt gan labais, gan sliktais, ka cilvēks var būt gan augstprātīgs, gan pazemīgs, ka viņš var būt gan čakls, gan slings, viņš var būt gan altruists, gan egoists. Kā to var apvienot? Var, var, mūsu to visu var apvienot, viss ir notiek vienā dvēselē, un tikpat aktuāli tas ir tagad labajos cilvēkos. Līdz ar to, jā, tieši šī pasaules redzējuma dēļ arī man gribējās to iestudēt tagad, kad nāk jaunais kurs, ka bija iespēja ar viņiem satikties kopā ar pieredzējušiem jau aktieriem, nu, nu prinišķīgi viss kā vajag. Kāda ir tā tava
0: un arī publikas reakcija uz to, ka tu tomēr esi diezgan respektējis arī tālaika leksiku un uh, vīdi nu, nemēģinot uh, īsināt vai pārveidot? Teiksim, cik lielā mērā tas vispār ir saprotams šodienas publikai, teiksim, jēdziens vai kohols vai par to, ka ir kaut kāda kolektīva atbildība vai ka ir komisijas no Rīgas,
1: kas tur brauc skatīties un tā tālāk? Nu, publika ir dažāda, pieredzes ir dažādas. Un pat, ja nezinu, viena darba kolektīvus atnāktu, tad tā pat cilvēki ar dažādu pieredzi strādā. Tur. Un to, ko jaunais cilvēks ar savu pieredzi par pirmo iemīlēšanos, to nekad nesapratīs cilvēks, kurš ir pieredzējis kolhoza laikus, nevis nesapratīs, viņš jau būs aizmirsis, tā pieredze būs pārklājusies ar kaut ko. Tieši tāpat kā jaunietis nesaprot, kas ir kohoza darbs, kas ir nelietot alkoholu kopā ar visu kolektīvu, tu nekad nezini, kurš būs tas, kurš tevi par izrunāšanos var pēc tam uz paklā izsaukt. Un, nu, to nav iespējams. Un, tu pati zini, mēs runājam, kā pārnest tā laika šausmas ar tā laika burvību uz skatuves. Tas mani nodarbināja un noteikti nodarbinās vēl. Līdz ar to cienot katra skatītājā pieredzi, lielāku vai mazāku, ir, nu, jāmēģina. Nu, es tā vismaz mēģinu caur aktieriem, caur tiem notikumiem, ko autors, caur notikumiem, nevis caur kas, kas teksta attiecībām, mm. ko autors ir gribējis pavēstīt. Un, un man ir gan pārmetuši to, gan respektējuši, ka es ievēroju autoru gan valodu, gan ar svitrojumiem. Nē, ir, kur es arī ļoti esmu aizrausies. <laughs> nu jā. Tas dērbs pasaka pats priekšākais rīkošais, man nav receptes.
0: Bet, teiksim, pēc šādas pieredzes, kas tomēr ir pilmetrāžas liela luga, kur tomēr balstās padomu laiku pieredzē, kāda ir tava režisora tā, nezinu, kopsilkums secinājums, teiksim, tu būtu gatava strādāt vēl ar šī laika darbiem? un mēģinātos padarīt saprotumus publikai. Tiešām kā attiekties pret padomu laika? Literāro mantojumus varētu tiek tā?
1: Vai mums to vajag? Jā, es domāju, vajag, jo mēs nevaram izsvītrot tos autorus, ka viņi būtu nebijuši tikai tāpēc, ka tā ideoloģija bija toreiz izkropļota. Un... Bet darbi jau nebija par, man liekas, to politisko nu, ideoloģiju, kas mums šobrīd traucēja tā kā to. Nu, nē. Jā, jāņem vērā tas fonds, kādā tāpat tas. Mēs taču, kad, nezinu, ņemam tur dzēnieku, mēs arī kontekstu domājam, jā, kur viņš tos rakstīja dzējoļus, ir atšķirība, vai Knuts skujnieks būtu rakstījis pilī dzīvodams dzējoļus, vai Mordovijā ir. Nu, mums nāk šis fonds līdzi, un līdz ar to man šķiet tas pats ar dramaturgiem, un, Un studiju gados es bieži nu, nonācu, ka es gribu iestudēt. Man pīla var būzaug, un katru reizi kaut man aiznesa kaut kas cits projāmu. Tagad tā kā man ir tā, ka es nezinu, vai es to gribētu iestudēt. Man redz kaut kur uz citu pusi nes, un kaut kad atgriezīšos, bet es par šo politisko fonu, par laikmetu, Nē, esmu domāju, ka tas kaut ko ierobežot, ka to nevajadzētu. Tieši tad, kad mēs iestudējām jaunāko brālis, teicu, cik labi, ka tas ir mūsu māmu laiks vecmāmiņu laiks, kas vēl ir aizsniedzams, mēs varam vēl pajautāt. Mēs nevaram ne čehova varonim nevienam, nevienam pajautāt, kā bija tad, jā, kā bija tā inteliģence, kā jūs dzīvojāt, jā. Šeit mēs varam, vēl varam, un es biju priecīga, ka jaunieši iet pie saviem vecaucākiem un mēs albumus nesām, un visi centās saprast, kas tā ir kolektivizācija, ja, un pāldeis Dievam bija daudz materiālu, Silvija Radzoba be par Gunāra Prieda dramaturgiju, visu tur varēju lasīt vēstules, ko bija akurātra Līvija savākusī no Gunāra Priedas, viņiem lasīt priekšām un stāstīt, kā pats Prieda tur tika kolhoza un ko tas patiešām nozīmē, ka tas nav izdomāts un Katrs darbs ir arī meklējumu, pētījumu un mācību process, ne tikai man, ar aktieriem. Runājot par
0: jauniešiem, viņa pedagogi Indra un Miša teica, ka viņi ir darījuši visu, lai tieši šis kurs un tieši šie absolventi, nu, katrs būtu gatavs spēlēt kādu, cerbs daudzas, galvenās lomas, kā tu pārliecināsi par viņu profesionālo sagatavotību, vai tu ar viņiem taisītu
1: hamletu? Jā, protams. Es, protams, taisītu hamletu ar ar aktieriem, kuri ir strādāt, griboši, motivēti un profesionāli tīri. Jo tīpaši šie jaunieši, kas bija pie manis, cik viņi bija, atkal jāleitošas vārds, nebija augstprātīgi, kā viņi organiski un dabiski strādāja ar jau esošiem aktieriem, kur mums bija ļoti harmonisks un labs process, un es domāju, ka tas ir tikai no cilvēkiem, no personībām, un Un man vienmēr ir patīkami, ka es varu aktierī ielikt visu savu darbu, jo pats svarīgākais man ir darbs ar aktieri. Un šeit es ajotu, ka viņi ņem pretim un grib un, un mēs ejam kopā to ceļu. Un man kā režisoram, jā, kurš koncentrējas tomēr uz aktieri visvairāk, tas ir ārkārtīgi svarī. Un
0: nobeigumā, tā kā šī tev bija labo lietu un labo cilvēku sezona, vai tu pieļauj doma, ka varētu būt arī slikto lietu un slikto cilvēku sezonu? Nākotnē? Kādā
1: kontekstā <laughs> dramaturģis izvēlas. <laughs> nu, ir bijusi un būs nenoliedzami. Jā, tad, protams, daudz dažādi sliktie varoņi un sliktas lietas iestudētas, kad tā nozīme. Bet jā, gribas tomēr ticēt, ka... Nu, ka tas līdzsvars starp labo ļauno, vien būs, un tas katalizators neiesīkstēt, netīks mināties, un tā, iekšēji neapcīst pus, ka viņš būs.
0: Labi, nes, liels paldies, ka tu laiku,
1: paldies, atbraukt jā. līdz Latvijas radio un pabūt šķņor bērņos. Jā. Paldies te. Jā, prieks, paldies.